0: Estamos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses, hoy nos toca comenzar el capítulo 3. No sé por qué salió Filipenses 1, porque era el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Al 11 vamos a leer hoy. Estamos entrando en... Bueno, toda la carta es fantástica. El otro día vimos la alegría o la felicidad encontrada a través de la humildad. Hemos visto la obra de Dios en nuestra vida. Hemos visto lo que se conoce como la doctrina de la regeneración, que es que Cristo te da un nuevo corazón. No solo te perdona de tus pecados, sino que además te capacita a través de la presencia, la persona y el poder del Espíritu Santo en tu vida, y al, dándote una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Ese nuevo corazón y esa nueva naturaleza es, te da una nueva identidad en Cristo Jesús. Nosotros no predicamos la autoestima, sino la identidad en Cristo. Y esa identidad en Cristo te da también, obtrae eh, en tu corazón, nuevos deseos, nuevas motivaciones. Cosas que antes no querías, este, no, no te interesaban, ahora te interesa. Como por ejemplo estar hoy acá. Eh, como por ejemplo que te importe qué opina Dios. Por ejemplo que te importe saber qué dice la Biblia. Por ejemplo que desees no solo saber qué dice, sino eh, obedecer la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. Que de repente prefieras... Obedecer a Dios, que aún tus propios instintos, que seas capaz de poner la otra mejilla en vez de devolver la agresión, de bendecir en vez de maldecir, de hacer el bien al que, al que te maldice. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza y con eso un nuevo deseo. Es más, cosas que antes te enorgullecían ahora te avergüenzan. Cosas que antes las contabas como, como, como una gracia ahora... Te da vergüenza contarlas porque ahora sos una nueva persona, una nueva mente donde Dios lo, lo pone en estas palabras bien gráficas. Te voy a sacar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. No es un corazón perfecto, pero es un corazón sensible a Dios. Un corazón que busca amar a Dios, y busca obedecer a Dios. Y hoy vamos a hablar de... Eh, de otra yo no, no voy a tratar de no meterme eh, pura y exclusivamente en esto pero no puedo de, cada pasaje de la escritura tiene una eh, podríamos decir un significado principal la palabra de Dios nos habla de muchas maneras y siempre es viva y eficaz la palabra y vos lees un pasaje cien veces y siempre Dios tiene algo para decirte pero hay un significado principal diríamos original principal y luego están diferentes aplicaciones que podemos hacer a la palabra. Yo no puedo eh, dejar de decir eso porque no me gusta además agarrar la Biblia para decir lo que yo quiero, tengo ganas de decir, sino contarles y explicarles lo que la Biblia dice en cada parte de la Biblia fundamentalmente. Por supuesto todos decimos la Biblia dice y a veces la interpretamos de diferentes maneras, pero hay cosas que son generales en las cuales... Eh, eh, Toda persona que más o menos haya estudiado la Escritura sabe que hay un significado original. Esto es lo que pasa con este versículo. Luego podemos hacer otras aplicaciones, pero la, eh, la verdad principal de este pasaje tiene que ver con la justificación por la fe. Tiene que ver con eh, la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Mm? Y entonces va a decir Pablo que todo un montón de cosas, a la luz de Cristo, son basura. Entonces, bueno, eso que vamos a ver hoy en esta búsqueda de la felicidad, y hoy la felicidad va a tener que ver con la humildad, va a tener que ver con la gratitud, y va a tener que ver con lo que Cristo nos ha asegurado en nuestra vida. Con esto que dije al principio, con ese super tesoro, ese super valor en nuestra vida. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 3, del 1 al 11.
1: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más
0: Ven que acá estamos entrando en... en ya, bueno, lo que viene de la carta es fantástico. El capítulo 4 es absolutamente fantástico y es el más específico en cuanto a... diríamos, esto no parece práctico, aunque la teología es práctica, porque más práctico que saber salvar tu alma no hay, ¿ok? Más práctico que saber este, y estar eh, firme en la gracia, dice la Biblia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Necesitamos afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios para que no eh, caigamos en ciertos errores que nos llevan a debilidades o nos llevan a inseguridades con respecto a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. Pero eh, lo que quiero decir es que en el capítulo 4 nos va a estar hablando de cosas que más cotidianas, podríamos decir, cómo hallar el contentamiento. Alba decir, he aprendido a contentarme, he aprendido, he aprendido, no siempre fui así, tuve que aprender a contentarme. Cualquiera fuese mi situación Es decir, puedo encontrar felicidad En cualquier circunstancia de la vida Quizá no sea tanto lo que te sucede Sino cómo lo vas a enfrentar De eso te va a hablar Pablo en el capítulo 4 Pero acá todavía está hablando y dice cosas fuertes Hay como un cambio de tono A partir de acá en la carta Hasta acá es una carta muy amorosa Es una carta donde viene hablando a los filipenses Acuérdense que es una iglesia que él fundó hace algunos años Que no los ve Lo fundó estando preso Ahora está preso en otro lado, probablemente en Roma la gente de Filipos le mandó una ofrenda con un hombre llamado Epafrodito, que también se enfermó, entonces luego el Señor lo sanó milagrosamente, y él desde la cárcel escribe esta carta para agradecerles, para contarles cómo están él y Epafrodito, para afirmarlos en la fe, para decirles que, se ponga, que no tenían una iglesia que no tenía problemas doctrinales, pero tenía problemas de relación entre algunos líderes, lo va a decir también en el capítulo 4, para afirmarles el corazón en la gracia, diciendo el que comenzó en ustedes... La buena obra la va a terminar. Hablamos de la soberanía divina y la responsabilidad humana. De esos dos pedales de una bicicleta, donde Dios es el que inicia. No podemos iniciar lo que Dios no inició. Dios inicia y yo respondo. ¿Eh? Eso es lo que vimos los días en la una de las doctrinas más importantes que un cristiano debe tener, que es la de la regeneración. Porque a veces, ¿qué hacen los cristianos o los religiosos? Acaba de decir, va a cambiar el tono, va a decir, guárdense de los perros. A los religiosos lo llama perros, malhechores y mutiladores de la carne. O sea, no le caen muy bien. Y usted dice, ay, pero si yo tengo mi perrito, ¿viste? Los que andan con el, el perrito acá. Si son mujer, vaya y pase. Pero andar con el cosito acá. No quiero, no quiero, no, no quiero, no quiero extenderme sobre este tema. Tienen como si fuera un, 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 un collar, viste, llevan... Bueno, No está hablando de esos perritos. ¡Ay, qué linda la mascotita! No, no, ¿sabe de qué perro está hablando? Los perros que en esa época el perro era perro malo, salvaje, que no sabe dónde tiene que ir al baño, que muerde. Eran como una especie de jauría, se dice allá porque manada no, porque manada no, sí, no vamos a ser ignorantes, jauría, perro, así, está hablando, cuídense de esos perros salvajes, así le habla Pablo, o sea, cambia el tono, ¿por qué cambia el tono? Porque no está hablando de, eh, de, específicamente, a los filipenses les habla con un amor, con un cuidado, y ahora le está hablando, cuídense de otros, o sea, esa parte está dirigida a otros, que tenían que eran los religiosos, y Pablo, al igual que el Señor, y al igual que muchos de nosotros, detestamos la religión. Yo ayer estuve con los chicos de H&M, diciéndoles, miren, la religión sin Cristo es lo más horrible que hay. No encuentro una vida más miserable que ser religioso sin Cristo. ¿Qué te va a decir el religioso? Y acá tenés la lista de lo que no tenés que hacer, acá tenés la lista de lo que tenés que hacer, si haces todo esto sos bueno y Dios te va a querer. Y si no haces esto, y si, y si no haces esto Dios te va a castigar. O sea, Dios es un viejo que te dice, esto es todo lo que tenés que hacer, arreglate como puedas. Y después como, bueno, voy a ver que lo frustrado que estás porque sos un fracaso, bueno, te voy a perdonar, pero estoy desilusionado con vos. Es horrible. ¿Hay un paredón alto? Bueno, lo tenés que saltar. Cuando te des contra la pared, volvé que te perdono y e intentado de vuelta hasta que te rompa la cabeza. Y bueno, yo estoy muy desilusionado por tu culpa, por tu grandísima culpa, sos un fracaso, pero acá estamos. Esa es la religión, horrible. Vimos el otro día lo que era la... Doctrina de la regeneración, que el Dios te da la, la capacidad y la ayuda y el sostén para que puedas saltar el paredón. Entonces, hoy terminamos la parte teológica fuerte. Y el domingo que todo es teología en realidad, porque teología es el estudio de Dios, Pero el domingo, me refiero, el domingo que viene, y, y ya sobre todo cuando entremos en el capítulo 4, es lo más cotidiano. ¿Cómo encontrar el contentamiento en la vida cotidiana? Pero esto es fundamental, porque si no está el fundamento, es como la casa construida, dijo Jesús, el que oye mis palabras. Y las guarda, no solo el que las oye, que las guarda, y que las, decir, que las pone en práctica, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca, su vida sobre una roca, que es Cristo. Vino la tormenta y la casa permaneció. El insensato es el que oye y no registra, no capta. Entonces, ¿qué pasa? Es como el que construyó una casa sobre la arena. Vino la tormenta, las olas golpearon, el viento, sucundum, sucundum, y se cayó la casa. ¿sí? Entonces, sobre, las tormentas de la vida vienen sobre todos. No es que a los cristianos no les vienen, pero tienen un fundamento. Y hoy nos va a servir, por eso digo que es teológico, pero es práctico. ¿Dónde está el fundamento de tu vida? Hoy vamos a ver la doctrina de la justificación, porque ¿qué hace el religioso? El religioso dice, tenés que hacer todo esto para que Dios te quiera. Tenés que hacer todo esto para ser justo delante de Dios. Y Pablo va a decir, la religión es una basura. Es excremento, en realidad, dice. Viene con la idea del perro, así que está hablando de caca de perro. Es la verdad. Traduce en basura, la palabra es estiércol. Yo tenía... ahora me, la, la estuve estudiando y leyendo este, esta semana y no la anoté. Hasta tenía la palabra griega. ¿m? Que, eh, no sé por qué me suena ahora al alimento para perro, tipo de eucanuba, pero es así. Sacuba, no me acuerdo ahora. Que es la palabra griega que significa caca de perro. Y entonces, él va a decir que los religiosos son perros y que la religión es basura, en el mejor de los casos. ¿Por qué se pone tan loco él con eso? Porque esto es la antítesis del cristianismo. Es enseñarle a la gente cualquier cosa. Es enseñarle a la gente que puede ser justo delante de Dios. Que si todos los días mejora un poquito, va a ir subiendo una escalera. Después te pegas un porrazo porque te mandas una y tú 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 vas para abajo. Y que un día vas a estar delante de Dios... Y vos le vas a poder decir, Dios, ¿por qué hice todo esto? ¿Y por qué no hice todo esto? Eh, soy justo, declárame justo. Por eso se habla de la doctrina de la justificación. ¿Cómo somos considerados justos delante de Dios? ¿Cuál es la justicia, si es que existe el término? ¿Cuál es nuestra justicia delante de Dios? Entonces, ese es el gran problema que tiene la gente. Por eso la gente huye de la religión. Ahora la Biblia dice, es clara, por cuanto todos pecados no están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay forma de ser justo delante de Dios. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, todos hemos cometido pecados contra Dios, contra los demás y contra nosotros mismos. No hay ninguno que pueda considerarse justo. Todo lo, el resto, que no es cristianismo básico, es toda religión es el esfuerzo humano por ganarse la eternidad reencarnación o lo que fuera todo el esfuerzo humano y Pablo va a decir todo eso es basura delante de Dios no les gusta basura tengo una más fuerte pero mi mujer me va a retar pero está en la Biblia y dice que nuestras obras delante de Dios me da hasta vergüenza decirlo dice Isaías son trapos de inmundicia y como las toallitas digamos que se usaban en esa época un tampón y sí ese sí lo dice la biblia perdón tengo que decir algo más un tampón usado eso es para dios nuestras obras fuerte entonces pablo era un hombre dice, vamos a jugar un jueguito después que juega el jueguito y nos gana el jueguito y si el jueguito no sirve ¿Quieren ver de qué gloriarse en la carne, en la humanidad? Yo tengo más que ustedes. ¿Quieren jugar a ver quién es más, más grosso? Pablo era un hombre muy especial, un intelectual. Además era muy religioso. Él fue mucho. Él, él dice, yo me di cuenta. No es que siempre fue así. Yo me di cuenta que eso era una basura. Pero yo vivía confiado en eso. Yo cumplía con los deberes de mi religión. Era judío de judíos, dice él, de la tribu de Benjamín. O sea, su padre era judío, su madre era judía, era un judío puro, lo cual para ellos era fundamental. Hasta el día de hoy hay judíos que todavía no quieren que sus hijos, eh, digamos, se, se mezclen, diríamos, ¿no? Como pasa con muchas eh, etnias o, o razas o lo que fuera. De la tribu de Benjamín, o sea, sabía de dónde venía. Tenía un apellido importante, circuncidado al octavo día, o sea, bajo la ley completa de Dios. El judaísmo está bajo la ley de Dios del Antiguo Testamento. No es que es mala la ley del Antiguo Testamento, es que fue preparatoria para la venida de Cristo. Ahora venió Cristo, ya está, no está la ley, no hace falta ahora la ley. Solamente hace falta para darnos cuenta que no la podemos cumplir. Circuncidado al octavo día, ¿Qué más dice? De la tribu de Benjamín, sin de... eh, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley irreprensible, dice eso, está el versículo, anda poniéndolo porque yo tengo acá la... En cuanto a la ley fariseo, que significa irreprensible, ¿sabe qué significa? Que en el Antiguo Testamento, en los cinco primeros libros de la Biblia, había como 600 preceptos, porque nosotros, arañando los diez mandamientos, no, no podemos, no podemos ni, ni cerca con los diez mandamientos... Ellos tenían 600 preceptos. Se sabían el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria, versículo por versículo. Nosotros gatas sabemos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que se sabía porque los judíos es algo que son es inteligente. Yo tengo una teoría que mi mujer a veces se ríe, a mí me gusta buscar médicos judíos. Cuando veo la cartilla de Osde, digo, este judío, este debe ser bueno. Son, son inteligentes, son brillantes Son capos los tipos Los científicos los... Y para el, la plata son también Brillantes Claro, Dios le dio para mí una, una capacidad Y no tenían tierra Bueno, después te perdieron la tierra todo. Eh, eh, Se tuvieron que destacar Y se destacan Y se destacan mucho en las ciencias Los, los, los judíos se sabían Los fariseos fariseos se sabían La Torah, la ley de memoria y él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, en el centro de sus palabras, va a decir, todo esto es estiércol, es excremento. No sirve nada. ¿Por qué? ¿Comparado con qué? Con ese supervalor que hablamos, con ese tesoro. Por eso les hablé al principio de la perla Preciosa, la perla de gran precio que llama la Biblia, o el tesoro escondido, donde comparado con, con todo el resto se destaca de una manera absoluta y el mercader es capaz de vender todas las joyas para, la, para comprar la piedra preciosa. Y el que encuentra el tesoro en el terreno vende todas sus propiedades para comprar ese terreno porque ahí hay un tesoro, un supervalor. Ese es Cristo. Por eso Él dice que lo único que desea es ser encontrado en Él, no quiero mi propia justicia, sino la que se obtiene de la fe en Cristo. Esta es la clave de todo. No quiero mi propia justicia. Él dice que todo lo que él tenía traído a hoy sería lo que la gente quiere. Fama, prestigio, dinero. O sea, él tenía académicamente formado en la escuela de Gamaliel. Fariseo de fariseo, circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín, inteligente ciudadano romano. O sea, Pablo era... ¿Quieren jugar el jueguito? Le dice, ¿ustedes quieren ver, confiar en sus propias justicias? ¿Cómo lo podemos traducir esto? Tu currículum, tu hoja de vida, tu historia, tus logros, tus logros académicos, tus logros intelectuales, tus medallas, las que cuando vas a algún lado te dicen, ¿Y, ¿y vos quién sos? O sea. Viste que a la gente le encanta eso. Sacan carnet por todos lados. Así decía Bonavena. Este, en el país no hay más plástico, se lo gastaba haciendo carnet. Y los cristianos hacen lo mismo. Tener, yo, camillero de Anacondia. Yo, eh, consejero en la campaña de Billy Graham año 70. No sé. Hebreo de hebreos. Sacan las credenciales. Vivimos sacando las credenciales. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se le dicen? ¿Vos dónde trabajás? Yo trabajo en la NASA. ¿En la NASA? ¿Y qué, hace? Ay, ¿qué se hacen en la NASA? En la NASA se envían cohetes a la Luna, hay todo un sistema de control de los satélites. ¿Y vos qué haces? No, yo se bomate. Pero trabajo... ¿No viste que hay gente que el mismo trabajo lo, lo... le gusta poner nombres pomposos? Representante, de... vendedor. ¿Viste? Asesor financiero. Nada, ah, trabaja en el banco. Profeta, apóstol, evangelista. Son todas funciones verdaderas. Pero a veces con los títulos nos vamos. Entonces lo que dice es, traído hoy es todo eso. Tus logros académicos, tu medalla. Tu, tu, lo que vos te enorgulleces, lo que vos, lo que vos querés contar cuando tenés que presentar tu hoja de vida, eso... Ese estiércol, dice, comparado con Cristo tres cosas encuentro acá cuando habla de la justicia ¿Eh? la justicia es la necesidad más grande que tenemos los seres humanos la justicia es el problema más grande que tenemos los seres humanos y la justicia es el regalo más grande que Dios nos da cuando hablamos de la justicia, del 3 al 6 Nahui, del 3 al 6 vamos a poner Filipenses 3, del 3 al 6 vamos a ir desgranándolo un poquito en estos minutos que nos quedan si en alguna manera llegase... Ah, no, este es el 13. El porque la circuncisión son, somos nosotros, lo que por medio del Espíritu doriamos a Dios. No se enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en los esfuerzos humanos. Poneme el 2. El 2. No, el 4. El 4 está bien, está bien. Lo estoy volviendo. Eh, está bien, dejá ahí, pará. Lo estoy matando. Porque quería volver a los perros un minuto. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que dice la religión? Por eso en el 3 va a decir que nosotros somos la verdadera circuncisión. Había dentro del ámbito cristiano, que el cristianismo nace en el seno judío, algunos que decían, bueno, la obra de Cristo está bien, pero es la obra de Cristo más algo. Está bien, vos querés ser justo delante de Dios, está bien, tenés que aceptar a Cristo. Medio ahí muchos no les, convencí, les convencía, eran cristianos, pero se los conocía como los judaizantes. Pero además tenés que hacer esto. En este caso, judaizante, tenías que circuncidarte, aunque fueras grande. Entonces él dice, nosotros somos la circuncidantes. Él era circuncidado, era judío. Él no era uno que hablaba de afuera por envidioso. Él era judío de judíos. Sin embargo, él estaba en contra de que los que no eran judíos se tuviesen que hacer judíos. Además de cristianos, judíos. Trasladado hoy, son los cristianos que te dicen, bueno, Cristo está bien, la fe en Cristo está bien, pero es fe más obras. Con respecto a la salvación... Hay personas que creen que es por obras, que tenés que ganar el cielo. Hay otros que creemos que es por fe. Y hay otros que, bueno, fe más obra. Que suena bien. No hay que ser fanático de una cosa en la otra. No hay que ser extremista. Suena bien, fe más obras. Es una porquería. Es una menospreciación, si existe la palabra, no existe. No importa. De la obra de Cristo. Cuando alguien dice fe más algo, eso es basura. La salvación es solo fe, solo gracia, solo Cristo. No hay manera de que nosotros podamos hacer obras que impresionen a Dios. Ya les dije que son nuestras obras para Dios. A Dios no le sirven nuestras obras. ¿A quién le sirven las obras? A mí. ¿Pero para qué me sirven? ¿A los fines de la salvación? No. Me sirven a los fines de una mejor vida acá en la tierra, porque todo lo que siembre voy a cosechar. No es que no son importantes las obras, son importantes, pero para la salvación no, son importantes para la vida en la tierra, para dar testimonio del Señor, para que todo lo que siembre coseche. O sea, si, si, si tengo buenas obras, voy a tener buenos resultados, voy a tener una mejor vida acá en la tierra. Pero no es fe más algo, no es Cristo más algo, es Cristo, solo Cristo. Y eso tiene que ser claro en nuestra vida. Nosotros no agregamos cosas, porque el que le agrega cosas está diciendo que la obra de Cristo no es completa. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es, hecho está, he pagado el precio, he acabado la obra que me diste que hiciera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice el apóstol Pablo. O sea que la obra de Cristo está completa. Nuestra fe, nuestra justicia, es decir, nuestra confianza, no está puesta en lo que yo pueda hacer. Ni mis logros académicos, ni mis medallas, ni cualquier otra cosa de la cual yo pueda enorgullecerme. Mi justicia es Cristo. Acaba, la palabra justicia... Cuando él dice, no, no, podemos hablar de tus justicias y de mis justicias, es una palabra que no se usa como la usamos nosotros. En realidad la está usando en el sentido de los méritos. Mi justicia son mis méritos, mi currículum, mi hoja de vida, lo que yo puedo presentar. ¿Y por qué es tan importante eh, el currículum? Porque todos necesitamos sentirnos bien, delante de Dios, delante de los demás y ante nosotros mismos. Todos necesitamos, por eso hay tanto libro de autoestima y todas esas cosas. La necesidad más grande que todos tenemos es eso. Ahora, ¿para qué se usa un currículum? ¿Para qué se presenta un currículum en un trabajo? Para ser aceptado, para entrar, para pertenecer. Entonces Pablo dice, si ustedes creen que tienen motivos humanos, por eso dice en la carne, la carne tiene que ver con todo lo humano, para los se creen creen que pueden confiar en sus logros humanos, en ese currículum que tienen para ser aceptados delante de Dios, yo más, por eso le dice, juguemos un jueguito y después nos va a mostrar ese jueguito, no sirve para nada. Así que si ustedes creen que tienen méritos delante de Dios, yo tengo más. Un hombre que escribió en medio del Nuevo Testamento y que dice todo el mundo conocido lo he llenado de el Evangelio de Cristo. Sin embargo, él dice, sin embargo, todo eso lo tuve que perder. Lo perdí todo. Y la verdad lo tengo por basura. Cuídense de los perros. Cuídense de los religiosos. Que, creen, que reducen el Evangelio a no fume, no baile, no tome. Hasta la iglesia, ahora, Son las consecuencias de la regeneración en nuestra vida. Pero no hacemos eso para que Dios nos ame, nos quiera o, o nos acepte. Tu justicia es aquello que te hace vivir con confianza, que te hace sentir seguro. Para con Dios, para con los demás y para con uno mismo. Me decía ayer a los chicos, a veces vivimos... Comprando cosas Para impresionar a gente Que no nos interesa Estamos preocupados por qué Por decir las chicas Qué vestido van a lucir en una fiesta Donde de 250 invitados Conocen a cinco. Y encima les cae medio medio Queremos impresionar a gente que no conocemos Así que Fundamentalmente todos necesitamos Una justicia un currículum. Todos necesitamos sentirnos bien Delante de Dios, delante de nosotros, delante de los demás El tema es cómo nos vamos a sentir bien Es como de alguna manera nos sentimos La expresión Como medio desnudo Y uno se cubre con todo eso Así que la justicia es la necesidad que tenemos Pero es el problema más grande de tu vida Versículos 7 y 8 Pablo va a decir que esas justicias Esas ganancias personales las considera como pérdida por el valor de conocer a Cristo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo lo que me hacía sentir seguro delante de Dios, me hacía sentir buena persona, me hacía sentir justo, me hacía sentir exitoso, todo eso lo considero... El 7, perdón, poneme el 7 de vuelta. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo, porque encontré el supervalor, el 8. Es más... Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Él dice, el problema más grande que tienen los seres humanos son sus justicias. Bueno, ¿cuál es el problema más grande? Que tenemos el pecado. Pero Él va a decir que este problema de las justicias es tan grave como el pecado. Es más, es un pecado, pero es tan grave como el pecado, porque en realidad el problema de la gente no es solo que hace las cosas malas que hacemos, el problema es que creemos que somos buenos. El problema es que creemos que no somos tan malos. El problema es que creemos que podemos tener nuestras propias justicias. El problema es que creer que porque cumplo determinados ritos, ...de una religión, yo voy a ser considerado justo por Dios. Es el engaño más grande y es la trampa más grande en que caemos. Porque eso nos hace sentir bien, hacemos algunas cositas buenas... ...le dimos una monedita al que nos pidió, le dimos una ropita... ...y bueno, fuimos a pintar la escuela de acá a la vuelta... ...lo cual está perfecto, pero lo que voy es que eso no nos hace justos delante de Dios... Mucha gente piensa que ser cristiano es esto. Bueno, ¿ahora querés ser cristiano? De hecho, algunos hasta, entre comillas, predican el Evangelio de esta manera. Tenés que dejar de pecar, tenés que ir a la iglesia. Antes no orabas, ahora orabas. Antes no eras religioso, ahora tenés que ser religioso. Antes no leías la Biblia, ahora tenés que la Biblia. Si haces todo eso, va a ser cristiano. Eso es una estupidez, hermano. ¿Cómo le va a interesar orar? ¿Cómo le va a interesar leer la Biblia? ¿Cómo le va a interesar ir a la iglesia si no es cristiano? Si no tiene el Espíritu Santo. Si no nació de nuevo. Si no fue regenerado. Le queremos dar un maquillaje, un Photoshop, un lifting, un restyling. ¡Oh! Y creemos que eso es ser cristiano. Entonces la gente se desanima y dice, todo esto tengo que hacer, todo esto no tengo que hacer. Y después nos rimos los fariseos. Ah, los fariseos no nos estarán... A... Sí, eso hacían los fariseos. Era un poquito más exigente. Pero... La religión es una basura. La religión tiene dos extremos: el extremo, digamos, aladura y religión soft. Las dos son malas. El aladura es la que tiene muchas, eh, muchos no y muchas cosas que hacer. Y la religión soft es la que, bueno, Dios es bueno y todos somos más o menos buenos y. Eh, se trata, ama y haz lo que quieras, y bueno, las dos son una basura, es religión, sigue siendo un esfuerzo humano, esta nos dice, es a la dura, tenemos que hacer todo un montón de requisitos, y esta nos dice que bueno, más o menos, ¿vieron lo que es? O sea, un poquito de espiritualidad, de reflexionar un poco, meditar un poquito, El Evangelio es entender que la razón por la que la gente es religiosa o no religiosa es la misma, tener el control de su vida, tener su propia justicia, confiar en sus propios méritos. En otras palabras, es tratar de ser tu propio salvador. Eso es el corazón de lo que Pablo nos quiere decir acá. El problema es querer tratar de ser tu propio salvador. Eso ofende a Dios. ¿Por qué? Porque desprecias la obra de Dios. Por eso la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué va a dejar gente afuera del cielo? No es que Dios las está dejando fuera del cielo, gente fuera del cielo porque quiere que esa gente sufra y la pase mal. No, es gente que rechaza al Salvador. Es gente que quiere ser su propio Salvador. Es gente que confía en qué cosa? En sus justicias, en su currículum. Es decir, yo no puedo confiar en lo que hago o lo que dejo de hacer o en lo que soy o dejo de ser. Yo tengo que confiar en el Salvador. Entonces lo que Pablo está hablando acá, este es el significado principal. Por eso le dije que la, después de la Biblia uno le puede aplicar esto a nuestra vida. ¿En qué cosas confías? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu valoración como ser humano? Todas esas cosas. ok. Pero el significado central de lo que Pablo está hablando está en un contexto donde la iglesia estaba naciendo y donde, lo, como la iglesia había nacido, el cristianismo, en el seno del, del, del ámbito judío, estaban los judaizantes, que decían, Cristo está bien, pero Cristo más algo. En ese caso, Cristo más la circuncisión. Hoy diríamos, Cristo más la penitencia, Cristo más la ofrenda, o Cristo más el que hagas esto, o Cristo más que dejes de hacer lo otro. ¿Mm? A lo fin estamos hablando de ser justificados delante de Dios. ¿Cómo es la justificación en la Biblia? Por la fe. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue considerado justo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo se salvaba en el Antiguo Testamento si no estaba Cristo? Por la fe. Era por las obras, dice uno, eran buenos, malos. No, no, siempre fue por la fe. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo, le fue contado por justicia. Dios está acostumbrado a que la gente no le crea. Cuando encuentra a uno que le cree, Dios lo ve justo, perfecto y sin mancha. ¿Y qué es lo que cree? Que necesita un salvador, que no puede ser su propio salvador. Así que el, el problema más grande que tenemos, la necesidad más grande, necesitamos una necesidad de justicia, porque un día vamos a estar delante de Dios todos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder cuando Dios diga, ¿por qué crees que te tengo que dejar pasar? ¿Por qué crees que tenés acceso a la eternidad? Bueno, porque di una ofrenda para construir este, una capilla o una iglesia, porque fui los domingos a la iglesia, porque hice esto, porque hice lo otro... Error, 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 te va a salir error No válido, no válido Bueno, porque fui un buen padre Entre las medallas tenemos Los de ser buen padre, buen esposo Trabajador, buen vecino, solidario Este, Error No, porque era de los Boy Scouts. Error Era del grupo anti... Viste los grupos americanos antiaborto y anti... No, error porque era ecologista Error Porque peleaba por las ballenas de Puerto Madryn Error Vos tenés que decir Porque he reconocido que soy un pecador Que no puedo ser mi propio salvador Me he arrepentido de mis pecados Y he reconocido que el salvador que necesitaba era Jesús Puse mi fe en Él Y Él me dio un nuevo corazón Y ahí te va a aparecer Enter, enter. Entonces, la necesidad que tenemos, sí, tenemos una necesidad. El problema es cómo buscamos ser justos. Todos necesitamos tener, incluso ante los demás y ante nosotros mismos, nuestra propia justicia, nuestra propia confianza, nuestra propia seguridad. Y lo que nos va a decir Filipenses en el 9 es que la justicia es el regalo más grande que puedes recibir. Pablo lo dice así, yo no quiero mi propia justicia, versículo 9, yo no quiero mi propia justicia, sino la que procede de la ley, no, la, la que procede de la ley, mi propia justicia, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Esto es lo que acabo de decir. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, es decir, de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, sino de la que procede de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que Él quiere encontrarse, poner el 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Ese es el poder cuando nos somos regenerados Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte 11 Así espero alcanzar la resurrección de los muertos El versículo eh, Ponelo no en NBI sino en Reina Valera ...el 10... ...los vuelvo loco, locos... Pobre, ya, no. ...a fin de conocerle... ...y el poder de su resurrección... ...y la participación de sus padimentos, ...llegando a ser semejante a él en su muerte... ...el 11... ...si en alguna manera llegase a la resurrección... de ...entre los muertos... ...dice la Biblia que digamos... ...que el patrón de nuestra resurrección... ...es Jesús... ...el patrón... ...la forma en que nosotros vamos... ...a atravesar la muerte... ...es Jesús... ...si vos entendés esto... ...vos se podés enfrentar cualquier cosa... ...porque hay pérdidas en nuestra vida... ...va a haber muchas pérdidas en nuestra vida... ...ya hablando ahora... ...de la parte... ...más cotidiana... ...el significado principal creo que está claro... ...¿sí? quedó claro... ...cómo es el proceso en el cual somos... ...considerados o no justos delante de Dios... ...mis justicias son trapos de inmundicia... ...son excremento. ...¿cuál es la justicia que te importa? ...la de Cristo... ¿Eh? basada en la fe en Cristo delante de él solo puedo ser justo o considero justo a través de la fe en Cristo al haberme arrepentido de mis pecados y haber puesto mi fe en él ahí no se está hablando entonces él dice la religión son eh, los religiosos son perros perros no de los, las mascotitas perros malos malhechores y dice mutiladores de la carne por el tema este la circuncisión los que le quieren agregar algo a la obra de Cristo son perros cuídense de esa gente y, los, y la religión es una basura lo que importa es el verdadero cristianismo, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Cristo. Porque evangelio que sirve buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo. La mala es, somos pecadores. La mala es, nuestras justicias no sirven. La mala es, ninguno puede estar delante de Dios y alcanzar su estándar de justicia. ¿La buena cuál es? Cristo es nuestra justicia. Ahora, ya en la práctica de la vida, porque dijimos, para con Dios, para los demás y para con nosotros. Nosotros tenemos cosas de las cuales... Yo no digo que estén, él no dice que sean malas esas cosas. Yo creo que lo que dice es que sin Cristo, esas cosas no tienen sentido. Es decir, podemos perder cualquier cosa, pero no podemos perder a Cristo. Pongámoslo en este término. No es malo que vos estés contento o enorgullecido, en el buen sentido de la palabra de tus hijos. No es malo que estudies y tengas un logro académico. No es malo que te vaya bien en la vida económicamente. No es malo que puedas tener logros en tu vida. Lo que está diciendo es que tu identidad no está en esas cosas. Que tu, que tu, tu, tu supervalor, digamos, tu, tu fundamento no está en esas cosas. Entonces cuando vos perdés algo, sí, y te va a doler perder algo como a todos, pero vos decís, esa no es mi justicia, ahí no está mi confianza. Yo puedo perder un trabajo, pero no está mi confianza en eso. Hay personas que a su apellido le agregan el nombre de la empresa. Son alguien porque trabajan en, en una empresa. Y cuando pierden ese trabajo no saben ni quién son. Porque su valor, su tesoro, su confianza, su currículum es eso. Hay personas que tienen un negocio. Y si te va mal el negocio... Y si tenés una pérdida afectiva No estamos diciendo que nos vamos a poner contentos Estamos diciendo, lo puedo perder Qué malo perder esto Pero mi confianza no está ahí Quien soy no está ahí Mi currículum tiene un supervalor Que es Cristo Mi confianza y mi seguridad no está en eso entonces casi nada te puede tocar o te puede destruir. Por eso Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, va a decir, eh, estamos atribulados en todos, todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no, des mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ves que tu justicia real es que has sido hallado en él. Leímos hace un rato que yo pueda ser hallado en él. Quiere decir que cuando Dios te vea, lo vea a él. Cuando Dios te mire, lo ve a él. Que en ese glorioso intercambio que celebramos, eh, el redescubrimiento que trae la reforma de Martín Lutero, cuando él le llama el glorioso intercambio, es que decir, que él vive la vida que yo no podía vivir, que muere la muerte que yo debía morir, para darme lo que yo no podía obtener, que era la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Es decir, lo que está diciendo es la palabra de 1 Corintios cuando dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él por eso en Romanos Pablo va a decir justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ven que pura teología alguno de ustedes tiene un lío en la cabeza impresionante en este momento yo sé que no es no es lo más fácil de digerir pero es la doctrina fundamental de la reforma y de lo que nosotros creemos que tiene que ver con la salvación, que somos justificados, somos considerados justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo no me voy a cansar de decir que si hubiera otra manera en la cual nosotros pudiésemos ser aceptados como justos, como justos delante de Dios, no, Dios no hubiese mandado a su Hijo a morir. Lo hizo porque no había otro camino, no había otra alternativa. Alguien tenía que cumplir la justicia de Dios. Y Dios es un Dios amoroso, santo y justo. Y el pecado no podía quedar sin castigo. Entonces Jesús dijo, entonces Dios tenía este problema, los amo, vengan los músicos, los amo, pero los tengo que castigar. Porque todos esperamos la justicia de Dios. Cuando vemos las aberraciones que pasan en este mundo, ¿qué es lo primero que decimos? Si existe un Dios, que haya justicia. Cuando escuchamos de un tipo que asesina personas, cuando escuchamos de un tipo que, que a nosotros nos parece peor que nosotros y que probablemente sus, sus pecados son este, horribles, como lo son los dos también, entonces escuchás a una persona que, que hace algo muy feo, que es un violador, un asesino, ¿qué decís vos? Si hay justicia ¿eh? humana, que lo castigue. Y si la justicia humana no hace nada, que la justicia Divina haga su trabajo que Dios haga justicia y si Dios hace justicia no queda nadie por eso Él hace justicia en Cristo no es que no hace justicia hace justicia pero en Cristo por eso dice la Biblia que Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí se mezclan la regeneración y la justificación por la fe esto es muy teológico pero esto es la base de ser un cristiano acuérdense esto toda religión es un intento, que no sea el cristianismo es un intento de considerarse justo delante de Dios es un intento de acumular méritos para poder estar delante de Dios y decir yo me merezco la entrada acá está mi currículum yo me merezco ser aceptado pero la Biblia dice otra cosa dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero Efesios no va a decir que Dios nos hizo aceptos o aceptados en el amado en Cristo Jesús es decir, cuando Pablo dice aquí, no, no sé en qué versículo dice, fíjate ahí en agua que dice y, y ser hallado en él si no lo busco yo acá, no me traje la otra Biblia yo perdidos en mi Biblia estoy como el 6 el 9 el 9 el 9 de 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 filipenses filipenses 3.9 pon el 8 así se entiende un poco más y ciertamente un estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ahí va a decir Y ser hallado en Él Que Dios te halle en Él Que cuando Dios te mire lo vea a Él Porque en la cruz Cuando lo vio a Él me vio a mí esto es fantástico. Esto se conoce como el glorioso, yo le llamo el glorioso intercambio. El justo por el pecador. Es Dios mirándote en la cruz. Cuando vea a Cristo, lo vea, me ve a mí. Y ahora me ve a mí y lo ve a Cristo. Ser hallado en Él, otra versión dice ser eh, encontrado unido a Él. Pura gracia de Dios. No creas en los perros ni en la basura de la religión, va a decir Pablo. Todo. Yo tengo que hacer una aclaración, acá, porque si no, alguien que hila muy fino va a decir, pero la re... sí, es verdad. La palabra religión no es mala en sí, porque religión quiere decir religar, volver a unir. Lo que podríamos decir es que Cristo es la verdadera religión. Que es lo que dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando hablamos de religión, hablamos de la religiosidad, es decir, de todos ese conjunto de intentos humanos o de agregarle algo a la obra de Cristo o directamente de correr la obra de Cristo y de tener sus propias obras. Por eso la reforma va a decir, solo gracia solo favor inmerecido de Dios solo amor inmerecido de Dios no tenés que hacer cosas para que Dios te ame Dios te ama a pesar de lo que haces claro, después entra otro proceso que le hemos hablado que tiene que ver con la regeneración que tiene que ver con la santificación y tiene que ver con que el árbol se conoce por el fruto no estamos diciendo que no hay que tener buenas obras no estamos diciendo que esas obras no sirven para nada al primero que le sirven es a mí mis obras estamos diciendo que la fe engendra obras pero que nadie puede tener obras si no ha nacido de nuevo si no ha sido regenerado que el que empieza esa obra es, es el Señor por eso Pablo va a decir estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar Dios hace y uno responde Dios te da el Espíritu Santo y vos tratás de oír al Espíritu Santo Dios te da dones y tratás de servir con esos dones Dios te da su palabra y vos tratás de aprenderla y obedecerla. Dos pedales de una bicicleta, responsabilidad humana y soberanía divina. Pero el que inicia la obra es Dios. Eso es la gracia de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso no hay mensaje si no está Cristo todo lo otro, aún cuando alguien tome la Biblia y dice, porque Daniel fue bueno delante de Dios porque hizo esto, seamos como Daniel, amén, eso no es un mensaje eso es humanismo seamos como Abraham, seamos Isis sí. no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor si no tenemos el nuevo corazón Entonces, la justicia es la necesidad más grande que tenemos todos. En algo hay que confiar. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que me da valor? Necesito una justicia delante de Dios. ¿Cómo voy a poder yo ser aceptado por Dios? ¿Cómo voy a poder pertenecer? Necesito una justicia delante de los demás y ante mí mismo. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En un trabajo? ¿Qué es lo que me produce a mí la seguridad una cuenta bancaria una propiedad un título y si no tengo eso nada soy mi confianza está puesta en Cristo entonces cuando alguien te critica o cuando alguien te ataca o cuando falles cuando te desilusiones ¿qué vas a hacer? vas a decir Ahí no está mi valor. Ahí no está mi confianza. Mi confianza está en Cristo Jesús. Voy a ser hallado en Él. Dios me ve como su hijo. Porque vio a su hijo como un pecador. Para poderme ver a mí como su hijo. Yo quiero terminar hoy. Diciendo que el resultado de, de comprender esto es la humildad y la alegría. La humildad porque entonces... Contrariamente a lo que hace la religión Que te trae orgullo Porque tenés que ser como yo Tenés que hacer lo que yo hago ¿eh? Y si haces todo lo que yo hago Gracias Señor porque no soy como este pecador Entonces si sos como yo Sos de los buenos Si crees todo lo que nosotros creemos Y haces todo lo que nosotros hacemos Entonces serás de los buenos muchachos No los buenos muchachos son otros. <risa> Serás de los buenos ¿Eh? O sea, el mundo se divide en buenos y malos los buenos somos nosotros, ellos son los malos los buenos somos nosotros porque cumplimos con todas estas cosas pero el cristianismo te lleva a la humildad a decir yo no, no yo no soy digno delante de Dios de los pecadores, yo no sé soy el peor estamos peleando con Pablo y con algunos de ustedes que están ahí también en el podio te lleva a la humildad y te lleva a la alegría porque entonces la presión ya no viene sobre mí de tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y no tengo que hacer esto y no tengo que hacer lo otro y fracaso y fracaso y lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago dice Pablo miserable de mí y estoy ahí y dice, no, no, no para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mi seguridad mi confianza mi currículum mi hoja de vida en lo que importa en mi hoja de vida es que ahí está en una parte de la hoja de mi vida apareció Cristo y Él me da confianza me da valor y me da su justicia y yo estoy unido a Él y dice la Biblia el que se une a Cristo un espíritu es con Él me lleva la humildad y me lleva la alegría la humildad es saber que no lo merezco que es un regalo de Dios que no soy salvo por lo que hago sino por lo que Jesús ha hecho y estoy muy muy feliz porque Dios me ha amado tanto que aún siendo yo pecador Cristo murió por mí y ahora soy su Hijo Y si me amó en el peor momento de mi vida, ¿qué otra prueba de su amor yo necesito? ¿Ves que parece un problema semántico, pero es absolutamente contrario? Portate bien para que Dios te ame. Dios te ama, después te podés portar bien porque Dios te ama, porque te perdona, porque te da el Espíritu Santo, porque te deja su palabra totalmente al revés y esto que es teológico es determinante en nuestra vida por eso dice la Biblia que Pablo dice vivimos confiados siempre y hay gente que anda ahí no está confiada y hoy este, y hoy anda ganando la salvación y mañana la anda perdiendo y hoy, y seré justo y no pero hoy me porté mal y entonces bueno no sé qué pasará la mayoría de la gente religiosa en el fondo es insegura y no está tan segura si ese día delante de Dios va a poder este, aprobar o no aprobar, ser aceptado o no. Porque andan confiando en sus justicias. Y sus justicias son caca de perro. Este himno que está tocando, Juan Carlos se llama Sublime Gracia. Lo escribió un hombre llamado John Newton. Y John Newton era un esclavista. Un hombre que una vida complicada. Está toda la biografía de John Newton. Y él dice que era un, Que muy joven se fue de su casa porque creo que su madre había muerto, que era su padre, que no era muy recomendable, y se fue. Y comenzó este, a, a, a traficar esclavos, y en un día en una tormenta muy grande, eh, acudió al Señor porque pensaba que se moría ahí, y dice, que la Biblia que se, dice, la Biblia, dice la historia que se arrepintió de sus pecados, y que comenzó una nueva vida, y se dedicó al ministerio, se dedicó a ser pastor y a predicar el Evangelio, y escribió, eh, ...un montón de himnos... ...y este es el más famoso... ...uno de los más famosos que he escrito... ...y que se ha sido traducido a no sé cuántos idiomas... ...lo han cantado un montón de... Eh, de, de gente conocida... ...y que... Eh, eh, ...en inglés sería... ...amazing grace, que quiere decir maravillosa... ...gracia, en castellano se ha traducido como... ...sublime gracia... ...y él dice, yo era ciego más hoy veo ¿Mm? en lo que le pasa a los, a los, a los religiosos Jesús los llamó ciegos guías de ciegos le dicen, pues, es por acá, es por acá y se van todos por el, por el hueco de la escalera, es por acá, es por acá no es por acá es por Cristo el único camino y ahí está nuestra valoración entonces yo no tengo problema a mí me, me gusta este, ponerme metas y lograrlas me gusta tener unas cuantas medallas pero no puedo confiarme en eso mi confianza está puesta en Cristo mis justicias no van a impresionar a Dios hay gente que hasta la quiere impresionar a Dios con, con los dones que Dios le dio si te los dio Dios, ¿qué vas a impresionar? entonces ¿dónde va a estar puesta tu fe? cuando tu fe está puesta en Cristo y en su justicia vos te volvés inalterable te afectan las cosas Como cualquiera Pero de alguna manera te volvés como ¿cómo te podría decir Como indestructible Cuando pierdas algo que Que ames o que valoras Vas a decir, sí, me duele Pero esto no es mi injusticia Mi confianza no está puesta en eso Esto no es lo que determina quién soy Esto no es lo más importante de mi currículum lo más, y más importante es que un día apareció la palabra Cristo en él así que yo quisiera terminar orando quiero invitarte a que cierres tus ojos podemos escuchar esta canción ¿eh? que creo que es un emblema de la reforma ¿eh? que nos habla de la maravillosa gracia de Dios y que te pases estos minutitos uno o dos minutos y puedas orar al Señor y darle gracias y que eso te lleve a la humildad y a la felicidad de saber quién sos en Cristo Jesús. para vos es un maestro es un buen ejemplo es un buen tipo ¿Es, es, es un revolucionario es un profeta como para muchos o es tu salvador de eso depende tu eternidad de eso depende tu vida aquí en la tierra y yo no puedo terminar hoy sin hacerte esta invitación a que hoy dejes de lado tus justicias quites tu confianza de todas esas cosas en las cuales las has puesto has construido una vida has construido una imagen has construido una identidad quizá basada en tu profesión en tus logros académicos, en quienes, en tu historia familiar, en lo que obteniste, obtuviste materialmente. Y yo te invito a que hoy puedas construir una nueva identidad en Cristo Jesús que por todas las, sobre todas las otras cosas de eso. ¿quién soy? yo soy un hijo de Dios regenerado por la fe en Cristo Jesús estoy unido a Él y nada me va a poder separar jamás de Él y si tengo que perder alguna cosa para quitar mi confianza de eso y si tengo que perder algo para ganar a Cristo pues bien perdido está Así que en otras palabras, hoy podríamos decir que lo que Pablo nos dice es, tuve que perder para ganar. Por eso la mayoría de nosotros llegamos al Señor cuando perdemos algo. Cuando algo confunde o trastoca o pone en duda nuestra identidad. Cuando nuestra vida se llena de dudas, podemos encontrar la única y verdadera certeza, Cristo en nosotros, para que seas hallado unido a Él. Yo te quiero invitar a que hagas esta oración en esta mañana y digas, Señor, yo dejo de lado mis justicias, mis propias justicias, dejo de lado aquellas cosas en las cuales he puesto mi seguridad, mi confianza, mi identidad. Señor, yo rechazo... todo lo que las religiones me han querido enseñar yo rechazo todos mis propios méritos que me hacen sentir que no soy tan malo que soy bueno que yo puedo ser mi salvador para reconocer que soy un pecador que estaba ciego pero que hoy he visto a Jesús y tus dudas se van despejando y entonces el día que estés parado frente al Señor será un gran día vivirás confiado de aquí hasta la eternidad sabiendo que bueno que a veces cometemos errores, que a veces pecamos y que la Biblia dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús y que si nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero que nada nos va a separar del amor de Cristo porque estamos unidos a Él. Y que eso produce en nuestra vida un sentimiento de humildad, nos despoja de todo orgullo, la gracia nos iguala. La gracia no dice que hay buenos y malos. La gracia nos iguala. Lo que hay son pecadores necesitados de un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso te invito a que ores conmigo y digas, Señor, gracias por darme una nueva identidad en Cristo Jesús. Gracias por darme una confianza absoluta en Él. Una justicia real. Gracias, Señor, porque somos justificados por la fe. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Hoy reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Ponemos nuestra fe en Él. Si lo estás haciendo, quizá por primera vez, hoy puede producirse un cambio radical en tu vida. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que ahí donde estás, Sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo necesito a, a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo no puedo confiar en mis obras, necesito confiar en Cristo Jesús. Y pongo mi fe en Él y reconozco que Él es mi Salvador. Y que Él es el centro de mi vida. Así que Señor, Estás orando así El Señor te está aceptando ahora En su familia Tienes la seguridad De la vida eterna No dejes que nadie le agregue nada No dejes que nadie te convenza De que tenés que hacer otras cosas Para que Dios te ama que te ame, Dios te ama Así como estás Así que yo te invito a que puedas ahí donde estás agradecerle a Dios. Tómate un minuto más para agradarle gracias a Dios le gracias Señor Gracias porque mi confianza está puesta en Ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús.